0: Quantos creem que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Queridos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus A Bíblia, ela é a palavra de Deus É muito diferente A Bíblia é o único livro onde quando você senta para ler O autor senta com você É muito louco isso A Bíblia, quando você pega para ler O autor ele senta junto com você, você está lendo, ele está te trazendo entendimento daquilo que o autor quer que você entenda. Nenhum outro livro na face da terra, o autor senta com você. Pensa no autor que você gosta muito, de uma leitura, de um livro que você tem. Imagina se ele sentasse junto com você e contasse o porquê ele escreveu aquilo que ele estava escrevendo. Contasse os detalhes que muitas vezes o livro não mostra Contasse o pensamento, o sentimento As emoções que ele sentiu em escrever aquele livro Com Deus é assim, querido A palavra, a Bíblia, ela não contém a palavra, ela é E todas as vezes que você abre esse livro Eu fico imaginando com a minha mente santificada O, o Senhor sentando conosco ali Eu escolho meu quarto quando eu estou no meu escritório na igreja Eu fico imaginando ali o Senhor sentado, o Espírito Santo vindo E... e, e E se revelando para mim, falando assim, olha, quando eu escrevi isso, meu sentimento era assim Quando eu eu disse isso, a, a minha mente estava pensando assim Quando eu te criei, eu estava te moldando e te modelando da maneira que eu queria Então a palavra de Deus, querido, ela tem que ser realmente revelada através do Espírito E é o próprio Espírito que vem e sopra sobre nós Ele sopra sobre nós tem um texto na Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, essa palavra tem sido rema na minha vida de uns meses para cá. Porque a Bíblia diz que toda a escritura, toda o quê? Toda, irmão, toda a escritura, quando você vê toda a escritura, é toda a escritura. É ponto, é vírgula, é espaço, seja onde for, parágrafos, até na página em branco do, do período intertestamentário, do antigo para o novo testamento, Deus fala. É a palavra de Deus Na teologia você aprende, irmão, que na Bíblia tudo é tudo e nada é nada Então quando a Bíblia diz toda a escritura, é toda a escritura Ela é inspirada por Deus Essa palavra inspirar é Teus Pneusto Teus é Deus e Pneusto é é sopro, é fôlego Então a palavra de Deus, queridos, ela é soprada para dentro de nós Ah, você está pegando no teu espírito E nós temos que entender que quando Deus sopra a palavra de Deus em nós É Ele quem revela, é Ele quem manifesta É Ele quem declara o seu poder e a sua graça sobre as nossas vidas Então não importa o problema que eu esteja vivendo Não importa o problema que eu esteja passando Não importa a dificuldade que eu esteja enfrentando Há uma grande dificuldade na nação de Israel aqui Pelo pecado de um rei chamado Acabe, que foi o pior rei da face da terra Foi o pior rei da face da terra Há uma uma sentença de Deus, porque há uma aliança de Israel com a Fenícia De Acabe com Jezabel Então Deus levanta o profeta Elias no capítulo 17, no início do texto Ele diz assim, assim diz o Senhor, não vai chover na terra Não vai cair chuva, não vai cair orvalho, não vai cair nada na terra segundo a minha palavra. Ele não fala segundo a palavra do Senhor. Ele apenas diz assim, diz o Senhor, mas a intimidade que Elias tinha com Deus, ele teve ousadia de falar segundo a minha palavra não vai chover. E durante três anos e seis meses não choveu naquela terra. Então a a, a dificuldade extrema que a nação viveu, todos viveram, Todos passaram Foi por causa da desobediência de um homem Porque se você pegar o livro de reis E começar a ler o livro de reis Você vê vários reis sendo levantados E o rei fez o que era bom aos olhos do Senhor E a nação prosperou E o outro rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor E a nação pereceu E assim por diante você vai vendo e vai estudando na palavra Mas esse rei foi um rei que desagradou o coração de Deus De uma maneira tal Que Deus libera uma sentença sobre a terra Mas aí Deus fala para Elisa assim, olha, vai para leste, para o Querite, você vai beber daquele rio, e de manhã e de tarde eu vou enviar corvos para te sustentar com carne e pão. E de repente, ele fica por um tempo ali, o rio seca, e Deus vem com uma outra palavra. Porque aqueles que são seus queridos... Mesmo vivendo em situações escassas, vivendo em situações de dificuldades Ou vivendo debaixo de uma sentença O Senhor não desampara aquele que é seu O Senhor não deixa para trás aquele que é seu O Salmo de número 3 diz, Davi dizendo Olha, como têm se multiplicado os meus adversários Muitos dizem contra mim onde está o teu Deus Mas Davi diz assim, tu és o meu escudo <risos> O que exaltas a minha cabeça Queridos, a Bíblia diz que o Senhor não desampara nenhum daqueles que o serve E aqui há uma, 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 um, um, um texto que o Senhor tem falado ao meu coração já um tempo atrás Eu ministrei na nossa igreja já um tempo atrás esse texto E ontem eu estava orando, pedindo a Deus uma direção daquilo que Eu não gosto de ficar repetindo mensagens, mas eu estava pedindo a Deus uma direção Daquilo que a igreja precisava ouvir hoje não que você quer ouvir, porque eu não falo que você quer ouvir, irmão Eu sou um cara que eu não falo que a igreja quer ouvir Eu sou um cara que fala que a igreja precisa ouvir de Deus Então eu não vou levar para casa um ponto e uma vírgula do que Deus mandou falar Eu não vou levar Se você não dormir hoje, aí o problema já não é mais meu é Seu. é Amém, querido? E o Senhor me trouxe esse texto de volta E ontem eu estava meditando nele novamente Eu quero compartilhar com você que esse texto, ele fala realmente de Que a palavra de Deus agiu com poder Não na vida desse homem, mas na vida dessa mulher, querido E aí nós lemos esse texto, versículo de 8 a 10 Você vê a palavra do Senhor vindo a Elias, dizendo assim Olha, vai para Sarepta Porque lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar Queridos, viúva na Bíblia representa situação de falta de provisão Viúva na Bíblia representa um desprovimento financeiro Um desprovimento de bens materiais Viúva na Bíblia representa isso E Deus fala o que para ele? Eu ordenei uma Ela vai te sustentar Como é que uma viúva tinha a capacidade de sustentar um profeta? Mas aquilo que Deus fez com os corvos Porque Deus mudou até a natureza do corvo, amém ou não? Se você observar e estudar sobre isso, o corvo é um um animal carnívoro, é um bicho carnívoro. Se você pegar no livro de Jó, no capítulo 34, se não me engano, 38, está lá, depois você vê lá. É só você ler. 34 ou 38 de Jó. A Bíblia diz que os os filhotes dos corvos, eles passam necessidade, porque os pais não não os alimentam. O corvo representa uma natureza egoísta. E Deus mudou a natureza de 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 uma ave... Sustentou Elias por um tempo com carne, amém? Com carne, e é um bicho carnívoro E ele não ia dar provisão para uma viúva sustentar um profeta? Sim ou não? Então por que, que você levanta todas as manhãs preocupado com o que há de fazer, de viver ou de passar Sendo que Mateus capítulo 6 diz que isso não acrescenta nenhum corvo da nossa altura Porque Deus sabe Deus ele o que? E eu perguntei para você no começo da mensagem Se você crê que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus Então se ela é a palavra de Deus É ela quem vai te sustentar se você tem o Senhor como Jeová Rafá, como foi dito, como Jeová Jireh, como o Deus provedor, o Senhor é a nossa bandeira, sabe? O Deus é a nossa justiça, então não fale somente da boca para fora através de canções, comece a viver aquilo que a Bíblia está dizendo para você viver Você acabou de cantar, eu sou aquilo que diz que o Senhor me diz que eu sou Ou nós cantamos apenas da boca para fora? Eu sou, eu sou o que o Senhor diz que eu sou? Mas no dia a dia eu não vivo isso, no dia a dia eu não compartilho isso, no dia a dia eu começo a buscar em Deus milagres Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que o senhor está me incomodando desde a hora que eu acordei Deus falou assim no meu coração, fala para a minha igreja, nessa manhã, e eu vou mandar esse recado à noite lá também, se ele permitir Fala para a minha igreja, que aquele que vive pela minha palavra não precisa ficar pedindo milagre, porque quem vive pela minha palavra já vive o milagre Porque quem vive pela palavra não fica clamando por milagre. Quem vive pela palavra já vive o milagre. Você está entendendo? Você está pegando aí no teu espírito? Então chacoalha a pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus está falando, irmão. Está gravando não, né? Porque a não vê. Se você pegar o versículo de 8 a 10, vamos entrar aqui. Você entende que Elias, ele obedece a palavra de Deus Obediência, queridos Quando se ouve algo de Deus, gera algo no coração de Deus Porque Deus não entende a desobediência Deus não entende Eu vou usar uma expressão aqui, com permissão da palavra Desobediência não existe no vocabulário de Deus não existe no dicionário de Deus Então Deus entende que quando Ele fala algo Os teus filhos vão o quê? Obedecer Deus não entende Deus é contra a desobediência Deus Ele abomina a desobediência a, palavra, a própria palavra diz no Antigo Testamento Que é melhor obedecer do que? E tem gente que gosta de sacrificar Tem gente que gosta de sacrificar Tem gente de, que de, gosta de Parece que se martirizar não precisa não Tem gente que tem uma mentalidade De que ainda precisa fazer algo para Deus, para Deus fazer algo para Ele Ei fofura, deixa eu dizer uma coisa para você Você não precisa fazer nada para Deus, Deus já fez tudo para você cara Ah, eu tenho que fazer isso para conquistar algo em Deus Ah, eu tenho que dar isso para fazer algo em Deus Ah, eu tenho que pegar isso para conquistar algo em Deus Você não precisa, Jesus já fez tudo por você Porque todas as vezes que você faz isso, você está anulando o sacrifício de Cristo. Então a obediência, queridos, Elias ouve e obedece, e após a obediência, precisa ser gerado em nós o entendimento. Por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído, o povo de Deus erra, o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Há muitos cursos, há muitos materiais, há muitas ferramentas Que hoje as pessoas estão falando, não sou nada contra, não sou contra nada isso, irmão Hoje a moda é, é, é coaching, eu tenho coaching na minha igreja Mas todos eles passam por mim E eles não atendem se a ferramenta principal não for a palavra Se não for a palavra Nada substitui a palavra de Deus Nem os melhores livros da face da terra Nem os melhores autores da face da terra Nada pode substituir a palavra viva de Deus E as pessoas ficam buscando ferramentas, pastor Marcos, aqui Buscando ferramentas ali E nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos E quando a obediência de Elias Quando você ouve a palavra, você precisa buscar obediência A obediência promove entendimento Fala comigo, a obediência gera entendimento E quando há entendimento Eu desfruto do que Deus tem para mim Uai, Deus fala assim para Elias Elias, aqui secou já Agora você vai para a sarepta Eu já ordenei uma viúva, ela vai te sustentar E ele faz o quê? Não senhor, eu vou ver, está tão bom aqui ah, tá bom aqui, só eu o senhor. O senhor fala comigo, eu falo com o senhor. O corvo vem, dá pão, dá carne. Está muito bom para ele, ir assim ou não? Não, mas Deus tinha uma missão, um propósito para ele. Deus, quando levanta alguém na geração, ele tem um propósito, tem uma missão para essa pessoa. Nós não fomos chamados para ficar sentados confortáveis numa igreja com ar condicionado, com portas fechadas. Há um propósito de Deus estabelecido para a tua vida, e esse propósito ele vai fazer cumprir. E quando gera entendimento, eu começo a desfrutar do propósito, querido. E através é, do propósito, eu começo a desfrutar de Deus, experimentar de Deus, saborear Deus. Eu, irmão, sabe qual é a minha oração? Eu falo assim, Jesus, eu quero sentir seu cheiro. Eu sou meio doido quando eu oro. Eu quero sentir seu cheiro. Qual que é seu cheiro? Sabe o que Deus falou para mim um dia para mim? Abraça o seu próximo, que você sente o meu cheiro sobre ele. <risos> É. E só que às vezes o próximo não cheira perfume importado, né? Não, mas eu quero só abraçar o meu próximo que Não, irmão. Jesus também tem cheiro de CC, tem hora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso desenhar aqui? Hã? Não preciso desenhar, não, né? Tá entendendo? Então olha para o pessoal do seu lado, deixa eu te abraçar nessa manhã, querido. Vamos levantar todo mundo Levanta todo mundo Dá um abraço da pessoa aí Ah, vou bagunçar tudo aqui, velho Vou bagunçar tudo coreto aqui O pai não está na casa mesmo? Isso, abraço, Fala, recebe aí, ó O abraço de Jesus aí, macho Eita, Leus de poder Isso, sente o cheiro aí, ó Eu quero ver homem cheirar cangote de homem aqui agora Não, homem abraça homem aí, ó Abraçar mulher é fácil Mulher é cheirosa, né? Abraça homem aí, ó Aí, dá uma cheirada no cangote dos machos aí, velho Isso Cheira aí, velho. Dá uma cheirada na barba do Adrian ali, ó. Quero ver quem tem coragem de cheirar a barba do Adrian. Aí, ó. É. É, cheira os barbudos aí, ó. Aleluia. Hum. <risos> Aleluia. Tá vendo? Fica aí. É, paz do Senhor, irmão Eu sou conhecido lá em Paulino Que é o pastor que beija homem, velho Eu beijo, eu lasco, beijo na cara de homem mesmo Verdade. Não é, Eugênio? É, tá vendo? Tô mentindo não, velho Eu beijo esses velhos e tudo aqui, ó Eu beijo Oswaldo, cara Pra quem não sabe, Oswaldo e Aneus São meus pais na fé Olha que pai que eu tive na fé, irmão Aleluia Muito amor é, velho. Quer sentir seu cheiro? Quero sentir. um abraço, irmão, que você sente o cheiro dele. Véio. Amém ou não? A presença querido do profeta nos lugares em que ele chegava. Ele representava a presença de Deus. Então quero ser claro e objetivo com você nessa manhã. A presença de Deus está aqui. E quando a presença de Deus vem, algo vai acontecer. Quando o profeta era chamado para ir na casa de alguém, ou era convocado, ou era direcionado por Deus para ir na casa de alguém, algo sobrenatural ia acontecer. E aqui não foi diferente. No versículo 10, você vai ver que ele se levanta e vai para Sarepta. chegando lá, ele vê a viúva apanhando cavacos. A fome era extrema, pessoas estavam morrendo de fome, pessoas estavam morrendo de sede. E a mulher estava ali apanhando os últimos cavacos A Bíblia diz que tinha dois cavacos E, e, e indo para casa Pegar um pouquinho só de farinha, um pouquinho de azeite Fazer um pão ou um bolo para ela, depende da tradução Um pão ou bolo Eles iam comer e ela já tinha declarado a centena Não, nós vamos comer, nós vamos morrer E mais, a... mal sabia ela Que a presença de Deus estava chegando naquele, naquele lugar E deixa eu dizer algo profeticamente na sua vida quando você estiver vivendo, passando, ou se você está vivendo ou passando por situações de extremas dificuldades De extremos problemas Deixa eu dizer uma coisa para você Deixa Deus assumir o controle dessa situação Porque eu sempre digo lá na nossa igreja que Deus não tem o controle, Deus Ele é o controle de todas as coisas Você está entendendo? Quando a presença de Deus chega, eu fico imaginando Elias chegando Vendo aquela mulher, ele fala assim, olha, me traz água para beber Porque ele já havia ordenado, se Deus disse que já havia ordenado, Deus já tinha falado com aquela mulher, cara. Amém ou não? Já tinha falado com ela. E quando Elias chega, mesmo ela sabendo quem era o profeta, porque ele era conhecido. Quando a presença de Deus chega em determinados lugares, é ele quem assume o controle. Quando a presença de Deus chega em alguns lugares, é ele que precisa assumir a direção desse barco. Eu quero dizer algo para você que Deus falou comigo uns dias atrás Quando eu estava lendo a oração do Pai Nosso Em Mateus capítulo 6 Você ora a oração do Pai Nosso e diz assim Venha o teu reino Deixa eu dizer uma coisa para você Quando você diz essa frase Venha o teu reino O rei vem também E quando o rei vem Rei, exerce, governo Rei, exerce, controle Deixa eu dizer uma coisa para você, coisa linda ele quer assumir o controle dessa situação Nós entendemos que o Senhor é Deus O Senhor é Pai Ele é Jesus Mas eu te dizer uma coisa Ele é rei E o rei quer governar Qual área da sua vida ainda Jesus não está governando? Qual área da sua vida ainda Jesus não está no controle? Qual área da sua vida ainda Jesus não tomou a direção querido? Qual área? É na mente? É no coração? É no corpo físico? São nos olhos, nos ouvidos, no tato, no seu caminhar, no seu andar, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus gestos. Qual área? É na vida financeira que ele tomou o controle ainda? Deixa ele assumir isso. Será que aquilo que nós estamos vivendo muitas vezes não é aquilo que Deus quer que nós vivamos? Porque se você disse comigo no começo da palavra De que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus Então é ela que tem que dar o controle e o destino para você Olha o versículo 12 Respondeu ela Tão certo como vive o Senhor, não dá, Senhor, não vai dar Água até que eu tenho, mas comida não dá Olha que interessante Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse eu vou repetir Ela diz assim, olha Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Ela não assume para ela que o Deus de Elias também era o Deus dela. Pela frase que ela diz aqui. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Eu não tenho somente um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Olha isso. Olha o que ela diz. Eu vou fazer um bolo pequeno... Eu e meu filho vamos comer e vamos? E vamos? Aquilo que você declara com a sua boca É daquilo que você começa a passar a viver Grava isso se você estiver marcando, grava isso daí Aquilo que você declara com a sua boca Será daquilo que você passará a viver Se você ler o texto mais para frente, eu não vou vou me deter nisso agora Mas a Bíblia diz... Que um tempo depois o filho dela morre Por que que morreu? Hum. Porque queridos, a palavra diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7 Assim como pensa em sua alma, assim será O que é que você tem declarado? Queridos, o profeta não foi naquela casa para ser sustentado por uma mulher Porque ele era sustentado pelo Senhor, sim ou não? Ele foi naquela casa transformar a vida daquela mulher Amém, queridos? Ele não foi ser sustentado por uma mulher Porque ele era sustentado pelo Senhor, o corvo dava carne E se Deus quisesse continuar dando carne através de corvo, ele continuaria dando Ah, era a melhor carne mesmo Ele foi lá para sustentar e transformar a vida daquela mulher E mulher na Bíblia representa a igreja Que precisa de uma vida de transformação pela palavra e pela presença de Deus Aqui há uma simbologia, a mulher representa a igreja que precisa restaurar a tua esperança, restaurar a tua confiança, restaurar a tua fé. E o filho, queridos, representa a herança de Deus. Então Elias não foi para ser sustentado, Elias foi para transformar aquela casa. Você vem aqui nessa manhã, você tem vindo aos cultos dessa igreja todas as semanas Não apenas para receber uma palavra de conforto, de ânimo Mas você vem para ser transformado pela palavra E essa palavra tem que ser levada para a sua casa E você precisa profetizar essa palavra na tua casa Para você viver dessa palavra Agora a maneira, a maneira que você está se alimentando Ou qual é a maneira que você está alimentando a sua esperança? você alimenta a sua esperança no sistema de governo você alimenta a sua esperança num sistema econômico você alimenta a sua esperança achando que esse governo vai resolver seu problema não ele não vai agora você precisa alimentar a tua esperança pela palavra de deus Abre comigo em Colossenses capítulo 3 Obrigado Jesus A gente tem um ponto eletrônico aqui, tá irmão? De vez em quando ele sopra aí Colossenses capítulo 3 Ué, na minha Bíblia não tem? Jesus amado, me ajuda Colossenses capítulo 3 Quem achou diga amém Meu Deus, quem achou vai para o céu, quem não achou também vai Grudou as páginas aqui, irmão. Filipenses capítulo 3, já está lendo aí, né, curioso. É, Colossenses? Obrigado, Colossenses. Está lendo aí, né? Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são? (risos) Onde Cristo está sentado à destra? Pensai nas coisas que são? Não nas que são, pois se morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa, então eu não posso alimentar a minha esperança num sistema corrupto. Eu tenho que alimentar a minha esperança na onde? Em Cristo, porque Ele é a minha vida. Ah, era para você pular agora de aleluia aí, eu. Pois morrestes, queridos, nós temos uma nova vida, a nossa vida é Cristo. Olha o que ele diz no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo vil, a avareza, que é a idolatria. Pois essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando Elias ouve a palavra, ele faz o quê? Mais do que depressa, ele obedece. Agora eu te pergunto se você foi... Como eu no passado Quantas vezes eu ouvi e não obedecia Quantas vezes eu ouvi e não obedecia A Bíblia diz que a ira de Deus Vem sobre os filhos da desobediência E como eu disse Não há no vocabulário de Deus a palavra desobediência Quando ele fala Ele já entende que o teu filho entendeu Amém ou não? Aí você volta Para o texto de Elias Amados, o que O que tinha naquela casa Era o necessário para que existisse o sobrenatural na vida daquela mulher O que há dentro de você é o suficiente e necessário para que o milagre aconteça na tua vida O que existe na tua casa, casa, templo, nós somos templo O que existe na tua casa, no teu coração, na tua vida Se você busca as coisas do alto, você vai viver pelas coisas do alto Amém ou não? Agora se você busca as coisas da terra, você vai viver pelas coisas da terra Se Cristo é a nossa vida, como Paulo diz em Colossenses, então tem que buscar a vida dele, amém ou não? O que você tem aí é o suficiente, deixa eu dizer uma coisa para você: não vai acabar, aquilo que você está vivendo, passando, essa luta vai acabar, mas a sua fé não vai acabar, a sua esperança não vai acabar, sua confiança não vai acabar. A sua vida com Deus e em Deus não vai acabar Não deixe, queridos, que nada de fora roube o que Deus plantou dentro de você Minha esposa sempre é usada por Deus para falar isso comigo Quando ela vê que eu estou meio cambaleando para lá, meio para cá, ela fala assim Ó, oh, o que há dentro não pode ser roubado Levanta! Esses dias, eu vou, vou brincar aqui Esse dia eu cheguei para assim, nossa, mano, estou meio... O Eugênio ouviu eu lá sexta-feira, eu estou meio desanimado esses dias aí, tô estou tô com uns pensamentos meio estranhos Porque nós é casal, nós é assim irmão Não tem esse negócio de ficar, pastor, minha esposa, meu marido, é nós aqui ó, é olho no olho tanto eu quanto eu não gostei do que você falou, ela fala assim, não gostei do que você falou, não gostei, porque eu sou muito brincalhão, não gostei dessas brincadeiras, você se conserta com Deus, hein? Aí eu não mago, não, ficando ligando pro bispo Kelz, eu... ai mesmo. Tá pegando aí, né, irmão? Sua agenda vai esvaziar amanhã. Vai tudo cancelar, Carlos Simara quem vive pela palavra, vive pela palavra, é sustentado pela palavra, se alimenta pela palavra, não tem que ficar preocupado com coisas a volta, eu falei, estou desanimado, estou com sintoma, Neuza, de depressão, ó, oh, quis dar uma valorizada, para ver se eu, né Neuza, ela falou, é, está com sintoma de depressão, eu achei que ela falou assim, não, vem cá meu bem, senta aqui, eu achei irmã, que ia ser assim, aí ela falou assim, vem cá agora, e era onze e meia da noite Estava assistindo uma série Ela falou assim, vem cá agora Eu falei, não, deixa pra lá Agora Eu levantei, a gente mora num apartamento Eu levantei e fui pro quarto senta aí na cama Aí eu sentei Falei, mãe, meu Deus, o que eu fui fazer, velho? Baixei a cabeça pensei Nossa, o que eu fiz, Jesus? Aí ela foi lá, pegou um azeite De 50 anos atrás Que meu irmão foi em Jerusalém uma vez Trouxe pra nós, o azeite já está fedido Trouxe o azeite, falou assim, vem cá que eu vou te ungir agora, homem. Já lambuzou a testa com aquele azeite fedido. Pôs a mão na minha cabeça, em nome de Jesus. O céu abriu ali aquela hora, irmão. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo esse espírito de depressão. Eu repreendo todo desânimo. Meu marido não é assim. Ele é pai de família. Ele, lá, 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 começou a falar, eu falei, gente, vamos acabar logo essa oração. Amém? Aí olha no olho, amém Posso voltar? Porque senão a oração ia durar a noite inteira, irmão Então não tem essa conversa lá em casa não, cara Se a gente come da palavra A gente vai ser viver pela palavra Ser sustentado pela palavra E aí se eu não levanto bem no dia seguinte Eu não queria aquele óleo fedido na minha cabeça de novo Só... É, tô contando a minha derrota aqui em cima Agora e você? Hã? Então o que você tem na sua casa é o suficiente para você viver Ah, eu tenho só um bocadinho de farinha, tenho só um azeitezinho É, tem, vai lá e faz esse, esse pão, mas dá para mim primeiro hum. Ali começou a transformação na vida daquela mulher Ali começou a transformação naquela casa Queridos, a farinha é a matéria-prima do pão, sim ou não? E na Bíblia, em João capítulo 6, quem é o pão? Ah, cara Você está pegando no teu espírito aí? É a matéria-prima do pão e na Bíblia pão é Jesus 6,51 de João diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão viverá para sempre E o pão que eu der a minha carne eu darei pela vida do mundo Ah, mas tem o 57 que eu amo E está sempre aqui na minha mente e no meu coração Aquele que de mim se alimenta por mim viverá O que é que você está alimentando? Como você está alimentando a tua esperança? Como você está alimentando a tua confiança? Ah, nós vamos para a rua Não, não resolve para a rua, irmão O que resolve é você ir para a Bíblia Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Azeite representa o Espírito Santo Que a igreja necessita Ela é o quê? Nós precisamos desse azeite O Espírito Santo é o nosso combustível, se eu posso dizer Para manter a lâmpada acesa Lembra lá em Mateus 25, do versículo 1 ao 4 Sobre as dez virgens Cinco eram E cinco eram Louca A minha versão é louca, né? Nessa é uma maneira muito educada de falar Louca E hoje a igreja está louca Porque quem não tem o azeite do Espírito é louco É tolo É insensato É nécio e a palavra diz que elas vão, com as, as prudentes levam as lâmpadas e levam um azeite. o azeite o A Bíblia diz que o noivo demorou não, para mim ele chegou na hora certa Chegou na hora certa, o noivo chegou às dez dormindo Ah, o noivo chegou, acordou todo mundo Porque é assim infelizmente que a igreja está vivendo, dormindo Um dia eu comentei isso com o bispo Zezinho Ele foi na nossa igreja ministrar e a gente vive a realidade de lá, é diferente da realidade daqui da cidade a realidade, Irmão, a realidade de Paulina é totalmente diferente da realidade de Campinas É um principado diferente que age O espírito de religiosidade, religiosidade naquela cidade é terrível Terrível Mas nós já identificamos esse principado eu conversando com ele há muito tempo atrás Eu falei, bispo, a igreja parece que está dormindo Ele falou assim, não filho A igreja não está dormindo, a igreja está dentro de um porão, de um calabouço morta a igreja não quer mais buscar o azeite A igreja não quer buscar mais a... Sabe, eu vou atrás de pessoas Pastor Eugênio, para receber o azeite Ai, fulano de tal tá lá Eu vou lá e põe a cabeça Ai, tem um fulano de tal lá Ai, eu vou lá Ai, vai buscar azeite em pessoas Ei, fofura, deixa eu dizer uma coisa Azeite se busca na palavra Azeite se busca no Espírito Azeite se busca Na unção da graça de Deus Os únicos que têm permissão para pôr a mão na minha cabeça é minha esposa e os meus pastores. Mais ninguém. Se vem pôr a mão para lá. Te conheço, cabra. Não sei quem você é. Os meus pastores podem pôr a mão nesse cabeção aqui e ministrar. E se precisar expulsar demônio, expulsa também. Está entendendo ou não? Nos dias de hoje, queridos, a farinha e o azeite estão acabando na igreja de Jesus. O azeite e a farinha estão acabando. Nós precisamos mudar, nós precisamos ter uma postura O que eu disse? Fala para o pessoal do seu lado, você tem tem que ter uma postura diferente cara. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui Mas eu disse que eu estou na minha casa, então eu falo A igreja está precisando de um despertamento Precisa despertar Ah, Efésios diz, esperto a tu que dormes Esse dormir é literalmente dormir no espírito Sabe, viver das facilidades Quem disse que evangelho é facilidade? Quem disse que evangelho é conforto? Irmão, eu sou confrontado todos os dias pelo espinho da palavra Por que que cravaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? Por quê? Porque a nossa mente tem que ser cravada por espinhos mesmo Para que ela seja somente submissa à palavra de Deus Cravar uma coroa na cabeça dele Porque Jesus só vivia pelo poder da palavra de Deus E nós precisamos sim, queridos Vou usar uma uma ilustração Nós precisamos cravar coroas na nossa cabeça Para que a nossa mente, o nosso entendimento Só esteja voltado para a palavra de Deus Eu sei que essa palavra está te incomodando Mas eu vim para te incomodar mesmo Aí a Bíblia diz no versículo 13 Elias lhe disse, não, eu estou te dizendo, não temas Segundo a palavra de Deus, querido, nessa manhã, não temas Ele diz, vai e faz como eu disse Mas faz primeiro para mim o bolo, depois traz para você e para o seu Mas ele fala assim para ela, vai para casa Tem uma tradução que diz, vai para casa Casa na Bíblia representa lugar seguro Quarto na Bíblia representa lugar de intimidade. E lá em Daniel... Você observa, Daniel, depois a sentença Do rei da Babilônia, a palavra diz Que ele vai para casa, sobe para o quarto Casa é lugar de segurança Os quartos ficavam sempre né, Em cima, é, o senhor Vem me dando essa, essa revelação quando eu estava Lendo esse texto, quarto é lugar de segurança Nível acima, é o nível Que nós temos que subir diante de Deus Em intimidade, quarto representa O lugar secreto, o lugar íntimo Mas a Bíblia diz também lá em Daniel que a Bíblia, Ele abre as janelas para Jerusalém Abrir as janelas de frente para Jerusalém representa a esperança De um retorno para o propósito de Deus Isso é coisa que Deus me dá, irmão São simbologias E a Bíblia diz aqui, vai para casa Ele fala assim, vai para o seu lugar seguro E fica ali naquele lugar de segurança Porque é lá na sua casa Deixa eu dizer uma coisa para você Igreja da família cristã É na sua casa que o milagre vai começar a acontecer O milagre de Deus tem que começar primeiro na tua casa Tem que começar primeiro na tua família Tem que começar primeiro nos teus filhos Tem que começar primeiro nos teus cônjuges Para depois ir para fora Quem entende isso? Vai para o teu lugar seguro, porque é lá. Irmão, eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa. A gente fica muito pouco, né? Mas eu pago para ficar em casa. Eu gosto do meu sofá. Minha mulher quer trocar o sofá, eu falei que não vai trocar. Já está com o meu formato. Vai mexer nele, por quê? Eu pago para ficar em casa. Eu gosto de Netflix. Eu assisto série. Então, eu pago para ficar em casa. Casa, para mim, representa conforto segurança Ele está dizendo, vai para a tua segurança Porque lá no teu conforto, através do teu conforto na palavra de Deus Através do teu secreto na palavra de Deus É que você vai vencer os seus confrontos na carne e na alma Você está entendendo a simbologia aqui? Este lugar tem que ser o lugar onde você precisa se oferecer ao Senhor, querido Como está a sua vida de secreto? Quanto tempo você tem com Deus no secreto? Eu sempre digo isso onde eu vou pregar Quando Mateus 6,6 diz lá Fecha a porta do teu quarto Busca o teu pai em secreto E o teu pai que te vê O secreto o pai não te ouve O pai te vê Pegou aí? O nosso secreto precisa revelar Deus em nós Mas também temos que revelar a nós para Deus Quanto tempo de secreto Porque é lá que você, é no teu secreto que você vence os seus confrontos. É no teu secreto que Deus te dá vitória no no, no seu dia a dia. É no teu secreto, porque Eu estou buscando do alto, eu estou pensando no alto, eu estou deixando as coisas da carne. E quando eu deixo as coisas da carne, Ele envia as coisas do Espírito em mim. Se ofereça, amados, como sacrifício. Se ofereça como prioridade ao Senhor. Abre comigo em Romanos capítulo 12. Eu quero encerrar, porque passou da hora já. Romanos capítulo 12. Dois textos para encerrar. Romanos 12 e Isaías 55, por favor. Eu vou até fechar a Bíblia. É uma unção de graça neste lugar, irmão. Hum. A cura está emanando aqui ainda. Como o pastor Marcos disse, vai haver testemunho de cura essa semana. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz a palavra através de Paulo, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias, obrigado Gonzaga, pelas misericórdias ou compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, apresentei o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto? O culto tem que ser na razão, eu decido cultuar, eu decido adorar, eu decido perdoar, eu decido amar, vem da razão. E o corpo não tem que ser apresentado como corpo morto, é corpo vivo, sacrifício vivo. Nós somos esse sacrifício. Olha o verso 2. E não sede conformados. A palavra conformar aqui é moldar. É isso que está acontecendo nesses últimos dias. A igreja está se moldando ao sistema do mundo Hum. Ah, pastor, mas Vamos fazer uma estratégia Vou usar aqui a questão dos jovens, Adria, me permite Eu sei que aqui não acontece isso Eu conheço seu coração, filho Não, vamos fazer, sabe, funciona lá Vamos fazer uma estratégia Para atrair jovens, quem tem que atrair jovem É a palavra de Deus Os meus meninos lá Nem vêm que eu se de estratégia ah, não vem Não vamos fazer, porque sabe Funciona lá, é lá, é lá Aqui, é aqui Você entende? Não ser de conformados Infelizmente, pessoas estão se moldando Ao sistema de fora Festa disso, festa daquilo Aquilo não sou contra, irmão, mas na minha igreja não entra Enquanto eu for pastor daquele lugar Porque a a igreja não pode se moldar ao sistema corrupto A igreja não pode se moldar ao sistema do mundo Igreja somos nós, amém? Estou falando do templo físico, igreja somos nós Ele ele está dizendo, não se amoldem Com o sistema do mundo Mas sede transformados Sede o quê? Elias não foi se alimentado por uma viúva Elias foi transformar a casa daquela viúva Mas sede transformados pela renovação do vosso Lembra que eu falei no começo da mensagem? Obedecer, entender e desfrutar. Olha o que o texto de Paulo diz. Mas transforme pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis. Tem uma tradução, eu acho que é aqui em James, se eu não me engano, diz assim, ó. Para que vocês se tornem capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está entendendo? Primeiro eu tenho que me apresentar como sacrifício Segundo eu tenho que sair do molde do mundo Sair do molde corrupto Sair de um molde de um sistema contrário à minha palavra Para que depois eu me torne capaz de experimentar Aí eu começo a experimentar E desfrutar desse Deus vivo e poderoso E abre comigo Isaías 55, versículo 10 Pessoal do louvor já pode subir aqui Senão não vou largar esse microfone nunca Tira o microfone de mim aqui Senão o pastor Marcos vai desmarcar a minha agenda mês que vem. Ele é assim, irmão, desmarca mesmo. Isaías 55, versículo 10. Ele não pede, não, viu? Ele manda, viu? Ó, oh, você vai pregar. Isaías 55, 10 diz assim: Porque assim, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra. E a fazem produzir e brotar E dar semente ao semeador E pão ao que come Assim será minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes, fará o que eu desejo, e prosperará, e prosperará, igreja, família cristã, a palavra nessa manhã, vai prosperar, na sua vida, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja, nessa manhã, fique de pé, e dê um brado de vitória, e aplauda o Senhor, Pai, eu quero nesse momento, põe a mão no seu coração Pai, quero orar, abençoar cada um aqui Eu creio, Senhor, que são dias onde realmente o Senhor trará todo o sustento necessário Por isso eu peço que neste momento o consolo do Espírito A direção de Deus e o amor do Pai traga sobre nós, Senhor Porque nós já temos aquilo que precisamos então abençoa cada um, leve em paz e em segurança e uma semana vitoriosa para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você, vá em paz, boa semana, fique com Deus.